0: Tomamos esta tarde a rubrica mensal sobre astronomia, navegar pelo espaço e conversamos com Fernando Góis, da Associação de Astronomia da Madeira. Uh, boa tarde, Fernando Góis. Ora, Bem muito vindo.
1: boa tarde, caros ouvintes. Muito obrigado.
0: Hoje vai dedicar uh, este programa aos eclipses. O que são eclipses, Fernando Góis?
1: o eclipse, sem falar especificamente ou concretamente de um caso ou outro, uhum. porque temos várias espécies de eclipses, a noção de eclipse é precisamente esta, é a ocultação de um astro ou a parte dele por um outro, uhum. através outro, normalmente através da sombra projetada sobre esse astro. Uhum. Uhum, são normalmente fenómenos raros, embora em termos anuais temos mais ou menos uma regularidade de quatro, cinco eclipses normalmente repartidos entre o Sol e, e entre Lua. a Lua porque os seus eclipses, como sabemos, são lunares ou solares uhum. Existem outras espécies de, 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 de eclipse. eclipses, mas esses eclipses normalmente eh, são mais raros, são acompanhados como fenómenos astronómicos pelo, uhum. pelos astrónomos.
0: O Fernando Gajo falou em espécies de eclipses. Temos então eclipses lunares e solares. Mas uh, que é que ocorrem e em que circunstâncias?
1: Quando se fala em eclipses, noção de eclipses, há um nome que eh, está aqui ligado a esta noção de eclipses. Uhum. Esse nome é eclítica. A é uma linha imaginária que nós eh, observamos no céu, em que tem, eh, mais, está distribuída mais ou menos de 8 graus para norte e 8 graus para sul. Portanto, é chamada eh, a linha da faixa do Zodíaco, onde circulam todos os planetas e onde circulam todas as constelações do Zodíaco que nós conhecemos. Para se verificar um eclipse, o primeiro requisito essencial é que esses astros que são eclipsados, ou os outros que vão eclipsar, estejam na linha da eclítica. Naquela portanto, a linha, linha da eclítica é lugar dos eclipsos. Uhum. Ela coincide, portanto, com a faixa do zodíaco e com o plano, do com o plano da órbita da Terra, normalmente. Os eclipses lunares, para se verificarem, têm que haver requisitos próprios e específicos. Quando são eclipses lunares, a Terra está posicionada sempre entre uh, o Sol e a Lua. Uhum. Para verificarmos estes fenómenos, uh, são habitualmente à noite e, e, e como? Uh, através uh, da observação da Lua cheia. Uhum. Portanto, temos que ter aqui uma coisa própria, Lua cheia, para verificar eclipses lunares. Terra entre o Sol e a Lua, com a Lua como é óbvio, a Terra a projetar a sua sombra e a tapar a Lua, como nós conhecemos, ou ocultar a Lua. Por norma, quando se fala em eclipses, é preciso existir um alinhamento. Como acabamos de dizer, a Terra tem que estar entre a Lua e o Sol, tem que se verificar um alinhamento mais ou menos perfeito. Esse alinhamento perfeito tem que colocar mais ou menos os astros numa posição muito Linha reta, praticamente, Sim. linha reta. Mas isto não é fácil. Porque se todos os meses em que existe Lua cheia, onde existe um alinhamento quase perfeito, mas não totalmente perfeito, teríamos então dois eclipses durante Sim, o ano, que não, não, que não se verifica. No ano de 2018, por exemplo, já tivemos dois: um, do, um eclipse do Sol e outro eclipse da Lua, e vamos ter, brevemente, em julho e agosto, vamos ter mais três eclipses, dois do Sol e um da Lua. Portanto, o que se está a ver aqui é uma média muito inferior àquilo que se verifica com as luas cheias ou com as luas novas, no caso do, do, do Sol. Para se verificar, um eclipse do Sol é, é totalmente diferente. Já temos aqui a Lua, a Lua e entra o Sol e a Terra. Vamos verificar que a Lua, que tem cerca de um quarto da dimensão da Terra, vemos-la praticamente a tapar ou Uf. ocultar o disco solar ou parcialmente Uf. ou Total. totalmente tem sido casos raros tem sido, tem sido casos raros a questão Total. dos eclipses totais principalmente Uf. na nossa área o que é que temos como requisitos máximos para esta ocorrência portanto quer do eclipse lunar quer do eclipse uh, solar temos que ter alinhamento perfeito das trajetórias destes três astros, naquele momento, tem que estar na faixa da eclítica tem que estar num alinhamento, alinhamento perfeito, perfeito, tem que estar num nodo da Lua, nodo ascendente ou nodo descendente. O que é que é isto de nodos?
0: O que é que quer dizer isso? A
1: Lua, a Lua tem uma precessão, ou chamamos de um movimento, que por ter uma uh, de, diferença de, no seu plano da órbita de cerca de 5 graus, não tem, como é que chama, uma coincidência plena com o plano da órbita da Terra. Portanto, se não, tínhamos praticamente os eclipses permanentemente. Uhum. Não havendo essa coincidência, elas são cerca de 5 graus da diferença, o que é que se vai verificar? A Lua, nesse movimento chamado de precessão lunar, demora cerca de 18 anos e meio a voltar ao mesmo ciclo inicial. Portanto, vai passando pelos nodos, mais próximo ou mais longe, mas só ao fim de 18 anos e meio é que, esse, é, é que essa posição se coincide com aquela de há 18 anos e meio atrás. Portanto, o tal alinhamento perfeito em que se verifica esse, essa, essa condição ou pré-requisito para, para se verificar um eclipse daquela natureza. Depois, esta convergência é uma convergência que... Coincide também com um outro ciclo, que é o ciclo chamado o ciclo de Saros. ciclo de Saros é um termo é sumério, o grego, já, já traduzido para o grego, que significa repetição. É um ciclo que foi criado e desenvolvido pelos povos caldeus, na antiga uh, Babilónia, o uh, atual uh, país que é o Iraque, ali próximo de Magdá. Uh, no ano 700 antes de Cristo, eles devolveram e verificaram, pelo acompanhamento permanente das movimentação da Lua e do Sol, que os ciclos de eclipses tinham mais ou menos um período de cerca de 19 anos, 18 anos e meio, 19 anos. Chamaram-lhe Saros. Sa ainda hoje é, 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 é utilizado pelos astrónomos, pela ciência, pela, pela NASA. Quando falo em Saros, é um ciclo de Saros. O ciclo de Saros são cerca de 19 anos. Portanto, são cerca de 80 e tal eclipses que se verificam neste ciclo, neste ciclo, ciclo de Saros. 18 anos. E para termos, uma prova, para termos uma prova mais realista do que é que isto é, em termos de repetição, temos aqui um caso específico, um exemplo. Se olharmos e fizermos as contas de que no dia 31 de janeiro de 2018, tivemos um eclipse
0: lunar, foi lunar
1: total lunar, temos aqui uma outra condição em que, passados 6 meses e 15 dias para trás, ou 15 dias para a frente, vamos ter outro eclipse. Eclipse de, de espécie diferente, eclipse claro. do Sol. O que é que se vai verificar em termos exemplares? Ele verificou-se, no dia 31 de janeiro, um eclipse da Lua, mas no dia 15 de fevereiro, portanto, passados mais ou menos 15 dias, verificou-se um do Sol.
0: Alternam-se, então?
1: Alternam-se e tem aqui mais ou menos uma repetição em que encaixa nesse ciclo de Saros. Passados seis meses, vamos ter no dia 11 de Agosto, um outro eclipse. Portanto, seis meses e 15 dias, que é eclipse parcial do Sol. Esta repetição é quase uma condição, quase uma previsão. Quando se verifica um eclipse, sabemos 15 dias depois. Um eclipse, por exemplo, da Lua, temos, teremos um do Sol dali a 15 dias. Ou vice-versa. Se tivermos um do Sol, dali a 15 dias teremos um da Lua. Não. Seis meses depois, repete-se a mesma situação. E isto vai se repetindo Retindo. todos os anos, ou de seis em seis meses, para prefazer o tal ciclo de 18 anos. Não. Quer da movimentação lunar, quer da movimentação lunar. De, de Saros.
0: Os estudos destes ciclos foram sendo desenvolvidos por vários povos.
1: Ele foi descoberto pelos caldeus, como já verificamos, mas não foi desenvolvido só pelos caldeus. Algum tempo depois, os, os gregos, nas suas conquistas pelo mundo, ao entrarem na Babilónia, com Alexandre Magno, começam a perceber-se que efetivamente este trabalho histórico, este património, da astro, astronomia, era um trabalho que estava feito de forma muito genérica. Hum, Faltava-lhe eu... ali qualquer coisa para acrescentar. E e então acrescentam-lhe a tal questão científica, trabalhada com a astronomia e trabalhada com a física. Tanto assim é que os primeiros eclipses estão restados. Há eclipses que estão restados há de 3.300 anos antes de Cristo, hum. há de 1.100 e tal antes de Cristo, quer pelos chineses, quer pelos próprios babilónios, hum. na altura, portanto, no Oriente. E, fizeram fizeram as suas observações e restaram têm, estão, estão restados mas restados de uma forma superficial muito genérica estão restados é um fenómeno talvez restado um sabes sabes que é um eclipse hum. que ali está entretanto quem foi pela primeira vez que fez isto de forma científica um dos sete sábios da Grécia Tales de Mileto que eh, previa um eclipse depois de estudar o ciclo de saros desenvolvido pelos eh, babilónios e ele o que, é que acontece? Faz uma previsão, e nessa previsão diz assim: vai verificar-se um eclipse do Sol no ano 585 a.C. E não foi ele que acompanhou, mas outros astrónomos que acompanharam, e restaram-nos. E ele tinha razão. Portanto, fiz a previsão de forma correta. Sim. A partir daí, esse ciclo ainda continua a chamar-se ciclo Sim. de saros, mas, bem, mas começa a ser utilizado como um ciclo metónico. Porquê? Porque foi Meton, um dos outros astrónomos gregos, que o aproveitou e disse, vamos desenvolver aqui isto de forma científica. Uhum. Este ciclo de saros ou ciclo de Meton, para a gente perceber, está resumido aqui em três pontos. A Lua tem um tal movimento e chamamos normalmente um mês da Lua, ou o mês lunar, e o mês lunar são 27.32. Mas o mês lunar, em termos de quando a Lua passa pelo mesmo nodo, ou próximo do mesmo nodo, e que se alinha com os outros desastros, é, não se chama mês lunar normal, chama-se mês dacrónico, porque é derivado do dragão, mês do dragão. E não são 27,32, mas sim 27,21 dias para passar próximo desse nódulo De uma fase para a outra da Lua e para coincidir com essa fase de Lua cheia são cerca de 29 dias e meio. Portanto, temos um mês sinódico e temos um mês dracônico. Para isso se repetir e coincidir com o tal ciclo são precisos 19 ciclos de eclipses. E esses 19 ciclos esses do ciclo de eclipses prefazem 6.585 dias. São chamados de 239 meses anomalísticos. Portanto, são nomes próprios para designar hum, hum. estes ciclos. Portanto, estas coincidências destes, destes três casos, o mês da crónico, o mês sinódico e os meses anomalísticos, é que prefazem, então, a construção deste ciclo. Para quê? Para que se verifique todos estes, estes ciclos e estes fenómenos, quer eclipses solares, quer eclipses lunares.
0: O eclipse total do Sol é, sem dúvida, um fenómeno uh, raro e espetacular. Pode ser poético mesmo.
1: Costuma dizer-se que todas as pessoas deveriam observar
0: na vida, uma vez na
1: vida, um eclipse total do Sol. Pela sua espetacularidade, porque é muito diferente. E até os astrónomos costumam dizer uh, já viste nascer e já viste morrer. Portanto, se não vistes um eclipse, não vistes nada. Isto é uma, uma coisa muito vulgar entre os astrónomos. E então porquê? Porque ver a Lua ocultar lentamente o disco solar semelhante a um abraço entre dois astros, e observar um anoitecer repentino e surpreendente, é das coisas mais maravilhosas que podem existir. Mas porquê? Perceber que a brisa para, a temperatura baixa significativamente, e a natureza terrestre transforma-se em minutos. Os seres vivos entram num estado de acalmeia, momentânea e as aves deixam de chilrear recolhendo ao seu natural lar enganadas por um fenómeno surpreendente hum. aos olhos humanos tudo isto é algo inesquecível na vida este fenómeno raramente se verifica é, na nossa zona geográfica hum. só de dezenas de anos em dezenas de anos aqui se verifica
0: o último quando é que foi? nós precisávamos de
1: estar no Equador estes fenómenos verificam-se, chamemos assim, de norte para o Equador. Hum. Quer o eclipse lunar, quer o eclipse solar, vão-se então, verificando então. gradualmente de norte para sul. E então, a maior parte deles verifica-se, de uma forma natural, é na zona do equatorial. Se repararmos que a maior parte deles é zona central de África. Zona central de Ásia e zona central da América. Portanto, Sim. temos aqui o tal fenómeno que é são raros de observar uhum. no, nosso, no nosso local.
0: Quando poderemos então esperar ver um eclipse total do Sol Fernando Gais? Isto
1: é um bocadinho esperançoso para os jovens. A partir de 2026 vamos ter espetáculos Sim. inéditos aqui no, no caso da Madeira. Vamos ter eclipses quase totais Vamos Quais? estar a cerca de 96%, 97% para ver um eclipse total. Em 12 de agosto de 2026, um eclipse quase total na Madeira. Assim como em agosto de 2028, vamos ter um eclipse quase de natureza quase total, hum. que valerá a pena observar nessa altura.
0: Fernando Góes, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a Astronomia e o Universo. Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira.